0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 지난주 러시아의 우크라이나 침공으로 지구촌이 요동치고 있는데요 전쟁의 피해가 커지고 있는 만큼 우크라이나와 연대하는 반전의 목소리도 함께 커지고 있습니다 국제사회의 반대에도 불구하고 명분 없는 전쟁을 밀어붙이는 러시아의 푸틴 대통령. 그는 과연 어떤 사람일까요? 무엇을 꿈꾸고 있는 걸까요? 오늘은 러시아에서 11년간 외교관으로 근무하신 유라시아 전략연구소 박병환 소장 모시고 푸틴 대통령에 대해 알아보겠습니다. 박병환 소장 만나보겠습니다.
2: 김영환 소장은 고려대학교 법학과를 졸업했습니다 1985년 외무고시에 합격했습니다 1999년에 주 러시아 대사관 1등 서기관에 임명되면서 러시아와 인연을 맺었습니다 이후 주 러시아 대사관 참사관, 주 우즈베키스탄 공사 등을 거쳐 주 러시아 공사를 지내며 러시아에서만 11년간 근무했습니다 2016년 주 러시아 대사관 경제 공사를 끝으로 퇴직했습니다. 이어 상명대학교 글로벌 지역학부 초빙 교수를 지냈고 현재 유라시아 전략 연구소 소장입니다. 쓴 책으로는 한국 외교에는 왜 러시아가 없을까가 있습니다.
1: 박 병환 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예. 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 그 우선 지금 그 유라시아 전략 연구 소장 이렇게 직함이 되어 네, 있으시던데
0: 뭐 조그맣게 이렇게 네. 연구소를 하나 네. <웃음> 운영하고 있습니다. 그, 혼자 하시는 <웃음> 예, 거. 사실상은 뭐 이제 1인 연구소 비슷하죠. 네, 아직 그냥. 예. 그럼 현지 이 이제 마지막
1: 러시아 공사까지 하셨죠
0: 예, 제가 그러니까 2012년부터 해가지고 2016년 12월까지 네. 주러시아 대사관에 공사로 있었습니다 대사는 뭐고 공사는 뭐예요 외교관 계급에 대해서 이제 일반인들이 좀 헷갈려 하시니까 간단히 제가 음. 설명을 드리겠습니다 서열 순서대로 음. 대사 공사 공사 참사관 참사관 1등 2등 3등 서기관 아, 이런 순서로 됩니다 넘버 투시네 뭐 이를테면 대사관 내에서는 그런거죠 아,
1: 러시아 대사관이면 큰데 아닙니까
0: 네 우리나라 음, 4강유교 네, 제공간 중에서는 뭐 예, 손가락과 꼽을 있는, 나는 그런 그런 규모의 공간이죠
1: 그럼 처음에 그 러시아와 어떻게 인연을 맺게 됐죠
0: 글쎄뭐 러시아에 대해서 제가 뭐 젊어서부터 네. 관심을 많이 갖고 있었던 것은 아니었어요. 아, 예. 근데 관심을 저, 갖고 있었다고 할줄 알았어요. 네, 네, 네. 근데 제집 <웃음> 사람이 아주 어려서부터 발레를 했어요. 네. 에, 젊었을 때는 이제 국립극장이 프리마돈다도 했고. 네. 근데 이 사람이 이제 지 집사람이 나이 를 먹어서도 뭐 어. 그 러시아에 가서 공부해 보고 싶다는 꿈을 버리지 않고 있었어요. 아, 그 발레 본고장. 예, 니까 그러니까. 예. 그래서 이제 자기 혼자서라도 가겠다. 네. 그래서 제가 잠깐만 기다려라. 내가 네. 어떻게 술을 써가지고 네. 모스크바에 근무할 수 있도록 해보겠다. 네. 그래서 러시아에 나가게 됐습니다. 그럼 그게 몇년도예요 그게 99년 8월입니다. 아 그럼 일찍 나가셨네.
1: 네. 토털 하튼 11년 예, 제가 만 11년은 아니고 약 11년 약 11년에 네. 그럼 이제 러시아 사람들하고도
0: 많이 접촉을 하시죠. 러시아 사람들 어떤 분들인 거예요? 그 러시아어를 좀더 잘하기 위해서 응. 일부러 저는 거리에. 응. 그 보통 사람들한테 막 말을 좀 걸고 어. 예, 뭐좀 이렇게 쪽팔리기도 좀 하고 그랬습니다만 음. 그러면서 이제 러시아 사람들에 대해서 이제 피부로 느끼게 됐는데 제가 한마디로 말씀드리면 은뭐 냉정하게 객관적으로 말씀을 드려야죠 음. 사람들이 그렇게 세련되질 못했어요 어, 좀 약간 투박해요 네. 음. 그러니까 그건 더 좋게 얘기하면 또 순박하다고 얘기하죠 그리고 그 외국인에 대해서 굉장히 이렇게 그적극적이지는 않아요. 약간 불친절할 것 같아요. 뭐이게 불친절하게 보이는 거죠. 그런데 음. 그 사람도 사실 그건 아닌데 음. 마치 우리가 이제 한국 내에서 시골, 시골에 가면 시골 사람들이 좀퉁명스러워간는데 사실은 마음이 그런 건 아니죠. 그렇 네. 이게 보니까 이 뭐, 앵글로 색슨 뭐, 영미나 프랑스, 독일, 이런 서구 사람들하고 좀 대비가 되는 게 특히 이제 뭐, 미국 사람들 경우는 굉장히 개방적이고 그 낯선 사람에 대해서도 아, 뭐, 하, 이고 그렇죠, 하면서 그렇죠. 뭐, 뭐, 조금 지나면 금방 그 퍼스트 네임으로 부르고 음. 뭐, 마치 오래된 사이처럼 음. 근데 러시아 사람들은 그럴 줄 몰라요. 음. 그런데 또 여기서 어떤 차이가 나냐면 특히 그 앵글로색슨들의 경우에는 그렇게 아주 처음 본 사람한테도 예의 바르게 아주 뭐 친절하게 대해주는 반면에 관계가 오래돼도 네. 발전이 없어요. 아 서방은 예. 네, 그러니까 네. 딱 어느 순간에 유리 유리벽이 느껴지는 거예요. 아 저쪽에서 당신하고 나하고는 여기까지야 음. 더 이상 넘어가려고 하지 마. 음. 그런 게 말은 안 하지만 느껴져요. 근데 반대로 러시아 사람들의 경우는 덜 세련되고 순박한 반면에 음. 또 지금 말씀하신 것처럼 뭐투박하기조차한데그 한국적인 정의라는 게 있어요. 음. 그래서 그 유리벽이 느껴지지는 않습니다. 음. 음. 그런데
1: 우리가 사실 러시아하고 옛년부터 사실 밀접한 관계인데 저희가 옛날에 배웠던 아관, 파천 뭐 아관파천 뭐 이런 러시아, 예, 예. 중국, 미국, 예. 일본이 굉장히 밀접한
0: 관계인데 옛날에는 이제 아라사라고 그랬죠. 음. 조선 시대에. 근데 상대적으로 러시아에 대해서는 잘 몰라요, 우리 국민들이. 그게 이제 그 2차 대전 이후 이제 냉전이 시작되면서 음. 우리는 미국 진영에 속한 나라다 보니까 음. 그 반대편 진영에 대해서는 많이 알려고 하면 그것 자체가 죄가 될 수도 있는 상황이었어요. 그렇기, 그랬었죠. 그리고 뭐 조금 아는 것도 부정적인 것만 알려주고. 음. 그러다 보니까, 그런 세월이 뭐 2차 대전 이후부터 1990년까지 계속됐으니까 음. 어떤 소련이라고 하는 나라는 당시 공포의 대상이었지 음. 어떤 뭐 단순한 미지 세계가 아니고요. 그랬었죠.
1: 그러다가 이제 한소수교 네. 노태우 대통령 때.
0: 네, 네. 네, 그 되면서
1: 이제 가까워졌는데 그, 그 연장선상에서 그 우리가 푸틴 지금 네. 대통령이요
0: 네네.
1: 사실 푸틴에 대해서도 발음이 푸틴이 맞나요? 러시아
0: 말로. 어떻게 네, 푸틴. 띵. 네. 아. 뜨. 그러니까 우리 러시아어에는 한국어와 마찬가지로 된 소리가 많습니다. 아, 그 뜨. 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 아. 그 이런 네. 소리. 그래서 한국 사람들이 음. 러시아어 발음이 정확합니다. 푸틴. 음. 네. 어, 부, 저 띵. 서유럽 사람들은 음. 자기들 말에 된 소리가 없어요. 음. 그래서 발음이 우리가 더 정확합니다.
1: 음. 그리고 푸틴은 어떤 인물인가요? 그 성장 배경이나 네. 어떤 개인 이력이
0: 어떻게 되는 일이죠 그 어렸을 때 네. 일들은 거의 알려진 게 없고요. 아, 그래요? 이제 성인이 된 다음에 네. 에 러시아 정보기관의 요원으로서 네. 에, 당시 동독 지역에. 오랫동안 근무를 해서 어. 예, 독일어가 유창하다는 얘기. 음. 그 다음에 이제 소련 붕괴 이후에는 이제 그 사람이 원래 그 고향이 예, 예, 상트페째르부르크입니다 아. 예. 뭐 한국에서는 보통 뭐상트페트르스부르크 이렇게 부르는 도시가 있습니다. 음. 아주 아름다운 도시. 제이 도시 뭐 비슷한 네, 거 아니에요? 예. 거기서 이제 그 거기 법과 대학을 나왔어요, 사람이요. 거기도 명문 대아닙니까네 네. 그래서 음. 거기서 그뭐 부시장도 하고. 어. 이제 그러다가 이제 그 중앙정계에 이제 진출을 해서 그 소위 이제 KGB라고 하는 지금은 이제 FSB라고 합니다만 음. 거기 뭐 국장도 되고 음. 또 우리식으로 얘기하면 대통령 비서실장이 됐고 어. 그 다음에는 또 99년 8월인가요 에 총리에 임명이 되고. 그러니까 그러다가 엘리트 코스를 쭉 밟고 올라왔는데 그러다가 이제 99년 연말에 음. 엘친 대통령이 건강상의 이유로 조기 사임을 발표하면서 에 대통령 권한 대행이 됐고 음. 뭐그 다음에 4월로 기억합니다만는 선거를 거쳐서 정식 음. 대통령이 됐고 근데 어떻게 엘친 눈에는 어떻게 띄었을까요? 비서실장을 하면서, 행정실장. 네? 그때는, 능력이 없는죠크레물린 행정실장이라고 하는데, 네. 우리 식으로 얘기하면 청와대 비서실장. 그죠 뭐, 그 능력을 인정받았다고 봐야겠죠. 음. 음.
1: 푸틴이 그, 그, 성격은 이렇게 좀 사근사근하고 이렇게 사교적이고
0: 그런가요? 제가 보기에는 굉장히 좀 절, 생활을 절제하는 사람이고, 음. 네, 술, 담배 일치 안 합니다. 그리고 이제 유도가 굉장히 몇 단인지는 모르겠습니다만 음. 상당히 그 고단자고 네. 서방 지도자들만큼 네. 부담 없이 이제 일반 시민들하고 어울리는 그런 거는 잘못 봤습니다.
1: 음. 그 지금 2000년부터 이제 대통령 자리에 올랐다고 했는데 네. 그 지금 20년 넘게 이렇게 오랫동안 그 자리를 유지하는 거 보면 네. 그 러시아 국민들에게 그 정도의 어떤 신망 또 그런 인정을 받고 있다고 봐야 되는
0: 건가요? 예, 제일 중요한 것이 뭐냐면은 제가 한 10여 년 겪어보니까 네. 러시아 사람들의 어떤 자존심이라는 게 어마어마하더라고요. 어. 예, 뭐 어떤 경제적인 어려움을 겪는 거는 얼마든지 감수할 수 있는 자존심을 지키기 위해서는. 어. 그런데 이제 91년에 공식적으로 소련이 무너지고 난 다음에 네. 러시아가 러시아로 바뀌었고 한 10여 년째 경제 사회적 혼란이 고속, 계속되면서 대외적으로 러시아는 매우 에, 무기력하고도 허약한 모습을 많이 보여줬어요. 아, 자존심이 많이 손상됐겠구나. 네, 그 과정에서 러시아 사람들의 상처받은 러, 러시아 사람들의 자존심에 받은 상처라는 것은 이루 말할 수가 없습니다 그런데 어. 부틴이 집권하고 나서부터 그런 거를 서서히 회복을 시켰죠 어. 그리고 네. 부틴의 러시아 내 지지는 네. 어뭐 최근 몇년 사이에는 많이 내려간 건 사실입니다만 네. 한창 때는 뭐 70%가 넘기도 했어요 어~ 그러 그러니까 지금은 어느 정도 지금은 제가 정확한 수치를 갖고 있지는 않습니다만은 아, 4 0대 그래. 높은 편이네 네, 네. 네. 근데 그럼에도 불구하고 젊은층을 중심으로 네. 소위 그~ 뭐라 그럴까요 좀 이제 피로감을 좀 많이 예, 보이고 있죠 아~ 또 러시아 네, 젊은층은 젊은 젊은층대로 아무래도 네, 좀 피로감을 좀 보이고 있습니다 음. 그리고 최근에 이제 뭐~ 에뭐 나발리라고 하는 야당 지도자를 둘러싸고 여러 가지 좀 일이 있었는데 그러면 그 사람이 대안이냐 응. 그거는 아니라고 보는 것 같아요 그러면 앞으로도 뭐 응. 상당
1: 기간 푸틴은 계속 건재할 수밖에 없네요 그게
0: 글쎄요 그건 좀 두고 근데 봐야겠죠 그런데 아까 네. 그
1: 러시아 국민들의 어떤 자존심을 회복하는데 네. 푸틴 역할을 네. 했다 네. 그러면 이제 앞으로 그 미국이나 이제 서방에서 우려하는 것은 네. 이 푸틴이 옛 소련의 어떤 강국의 지위를 그 회복하기 위해서 그 그런 방향으로 이렇게 나가지 않을까. 그럼으로써 어떤 새로운 냉전이 도래하지 않을까.
0: 그러니까 이 러시아 주변에 있는 그 작은 신생 독립국들에 대해서 네. 에, 영향력을 계속 행사하고 싶어 하죠. 그래서 그 사람이 뭐라고 그랬냐면은 음. 독일 민회 에서 이제 국제안보회가 열렸는데요. 2000년대인가 2008년인가 이제 민회 안보회에 참석을 해서 그 사람이 뭐라고 그랬냐. 연설 중에 그동안 우리 러시아는 서방에 무릎을 꿇었었다. 음. 음. 그러나 이제 우리는 일어섰다. 음. 음. 이제 그러한 현상을 보고 이제 서방의 입장에서 그, 그렇게 볼 수도는 있죠. 그, 우크라이나 왜 침공을 한 거예요? 쉽게 말씀드리면 러시아 바로 옆에 있는 나라 아닙니까? 그렇죠. 우크라이나요? 특히 우크라이나 국경에서 이 모스크바까지는 천킬로미터도 안 돼요. 아깝네요. 네.
1: 그러니까 유럽하고 완충지 역할을 하는 거잖아요. 러시아하고 사이에 있잖아요.
0: 네네. 그런데 지금 2차 대전 이후에 네. 소위 그 동유럽 국가들을 미국을 중심으로 하는 나토라고 하는 군사 동맹이 다 흡수를 해버렸어요. 점점점 그렇죠. 점점 먹고 들어왔죠. 네 러시아 쪽으로 정적으로. 그래서 이제 남은 거는 벨라루스, 우크라이나 정도죠. 그런데 네. 네. 유럽에서 네. 별로 받아줄 것 같지 않던데 그 나토 회원국들이.
1: 그냥 가만히 놔둬도 거기 안 되는 거 아니에요. 나토 가입이.
0: 제가 이런 비유를 듭니다 우크라이나와 서방의 관계는 네. 서방이라고 하는 청년이 우크라이나 라고 하는 시골 처녀를 네. 뭐 마음에 들어하고 카페도 가고 레스토랑도 가고 그러지만 네. 나는 네. 우크라이나 너를 책임질 생각이 아, 없어 결혼할 생각은 없다 네. 그리고 그 같은 동네에 자기를 좋아했던 총각은 자꾸 멀리해요. 러시아를? 네. 음. 러시아가 그 총각이, 음. 그 농촌 총각이 화가 머리끝까지 난 거죠. 음. 그래도 그렇게 와서...
1: 그러게 때려 잡으면 안 되지. 아니니 그러니까 <웃음> 그...
0: 알기 쉽게 말씀을 네, 드리거아요
1: 그렇다고 해서 뭐 러시아 침공이 그 정당하다 뭐 정당화되는 건 절, 결코 아니고요. 네. 네. 어쨌든 침략 전쟁은 안 되는 거죠. 네. 그죠? 네. 지금
0: 러시아는 공산국가는 아니죠. 이제 완전히 자본주의. 러시아는 음. 공산주의를 공식적으로 포기한 나라고요. 중화인민공화국이 아직 명목상으로는 음. 공산주의 국가입니다. 그렇죠
1: 그러면 러시아는 이제 자본주의 국가인데 네. 이렇게 막 전쟁을 하고 그래서 자본주의 세계에서 이렇게
0: 배척을 받고 네. 그러면 좀 어려워지지 않을까요 아 당연히 뭐 어려움이 있죠 근데 제가 한 십여 년 겪어본 바 그리고 러시아 역사를 제가 공부하면서 느낀 거는 음. 아이 사람들의 맷집이 상당하구나 그 푸틴이 1991년 이제
1: 소련 체제 붕괴한 거예요. 네. 그거를 20세기 최악의 재앙이다라고 네. 이런 말뭐 했습니까, 부틴이
0: 예, 그런 얘기를 몇번 했었고 최으면도 했습니다. 어느 날 갑자기 이제 고르바초프가 대통령이 이제 제 소련 끝났다. 공식 선언을 하면서 네. 이 15개 나라로 쪼개지면서 엉망이 돼 버린 겁니다. 그러니까 예를 들면 뭐그 당시 사진 중에 무슨 빵 가게 앞에 줄이 뭐뭐1 0 미터네 뭐네 뭐 이런 거는 음. 러시아가 뭐 밀이 없어서 밀가루가 없어서 그런 게 아니라 과도기에 사회주의 체제 하에서의 그이 생산 그 배급망이 네. 이 시스템이 일순간에 거. 붕괴가 돼 버린 거예요. 새로운 건안 들어왔고 예 자동차를 만든다 그러면. 우리 현대자동차도 마찬가지예요 현대자동차 안에 공장 안에서 모든 걸다 만드는 게 아니에요 그렇죠 여기저기서 부품을, 부품을 가져다가 조립을 하는 거거든요 음. 이게 다 붕괴되니까 음. 엉망이 된 거죠 음. 그래서 일시적으로 뭐 길게 얘기하면 10년 정도 그거를 거. 20세기 네. 최악의 재앙이다 예. 그리고 사회보장 시스템이 굉장히 잘돼 있었어요 그것이 네. 다 무너졌어요 그 보건의료 시스템 다 국가가 다 하는 거예요 그것도 무너지고요 그러면서 정부는 이 과도기에 그 돈을 많이 챙긴 그 거부들한테 돈을 네. 빌려 쓰는 지경까지 가고 그러니까 공무원들 월급도 제대로 모줘요이 생산 체계, 배급 체계가 네. 일시의 에 무너지면서 음. 혼란이 일어났대그 푸틴이 그리는 어떤 꿈꾸는 러시아의
1: 미래라고 그럴까 음. 그러니까 크게 보면 두 방향이 있을 수 있을 것 같은데 하나는 예전의 영광 그 구토 회복을 노리는 어떤 공세적인 방향이 있을 수 있을 것 같고 음, 네. 다른 하나는 현상 유지 그래서 방어적으로 네. 더 이상 두르지 마라 이제 이건 제이 양보 못한다 어, 그 이상은 우리가 이제 참을 수 없다 네. 방어적인 쪽으로 나갈 것인지
0: 어떻게 보십니까 제가 보기에는 지금 현실적으로 봐도 그렇고요 네. 뭐 소련의 일부였던 나라들을 다시 뭐 장악을 한다 그런 거 네. 뭐 물리적으로 네. 뭐 현실적으로 가능한 얘기가 아니고 네. 그거보다는 네. 그 주변 국가들의 어떤 그 영향권을 음. 유지하기를 그 정도 어, 바라고 있고 네. 어, 그 영향권에 대해서 같이 자극을 하는 세력이 있으면 그건 용납 못하겠다 네, 거부하는 모습을 보이는 거죠.
1: 네. 그 푸틴이 네. 뭐 푸틴을 포함한 러시아가 우리 한국이나 네. 한반도에 대해서 어느 정도 관심을 가지고 네. 그 어떤 한반도 전략이랄까 네. 네. 그런 것은 뭐 이렇게 있습니까? 분명하게
0: 그 것에 대해서 설명을 하려면 이제 시기를 나눠서 봐야 될것 같아요. 예일진 네. 그러니까 대통령 시기와 네. 푸틴 대통령 시기. 예일진 네. 대통령 시기에는 전폭적으로 네. 대한민국 일변도의 한반도 정책을 폈습니다. 아 그리고 북한을 소외시켰군요. 네, 북한은 아예 그냥 거들떠도 안 봤어요. 그런데 뿌인 이후에는 소위 중국이나 비슷하게 네. 에, 등거리 정책이죠. 아 북한하고 우리나라, 네, 대한민국하고. 근데 왜 그렇게 됐냐는, 옐친 대통령 당시에 그게 아마 96년도 였던가요? 에 우리 그, 김용삼 대통령께서 이제 옐친 대통령하고 정상회담을 하면서 네. 아주 뭐, 김용삼 대통령이 뭐, 박력 있게 네. 우리 대한민국과 잘 지내고 싶으냐. 네. 그러면 북한과의 그동맹조약을 저, 폐기해라. 그분이 원래 외교할 때 그런 일을 네. 많이 하셨죠. 근데 네, 옐친 대통령이 받아서 받았, 받어요그 정도로 대한민국 일변도 있어요 그게 1961년에 그 군사 동맹, 북한하고 그거,
1: 러시아 맺은 걸
0: 그걸 네. 파괴한 거예요. 네네, 네, 그 정도로 했는데 그 뒤에 러시아에 돌아온 것은 뭐냐? 대한민국으로 그렇게까지 했는데, 네, 홀대와 경시밖에 없었어요.
1: 아니 근데 김대중 대통령 때그 사강 의교 강조하고. 그렇게 홀대하지 않았는데
0: 김대중 대통령에 대해서 기대가 컸죠 음. 그런데 실속이 없었어요 러시아 입장에서는 사실은 역대 대통령님들 중에 러시아 방문 당시에 국빈 예우를 받은 사람은 딱두 사람입니다 김대중 대통령 문재인 대통령 문재인 대통령은 제일
1: 취임하셔서 음. 4대 강국 그관중이 제일 먼저 갔잖아요 러시아를 네 아주 그렇게 이제 미국보다 뭐, 먼저
0: 를 보인 탓인지 모르는 네? 김대중 대통령이 처음이었어요 음. 그래서 성의는 많이 보였는데 실제로는 뭐 그래서 지금
1: 푸틴은 우리나라 또 한반도를 어떻게 생각하고 있어요 그렇게 뭐 전략적으로 이렇게 가치를 두고 생각하죠. 있습니까
0: 요 예, 예. 동북아시아에서 자기들이 어떤 이제 영향력을 증대하는 데 있어서 네. 이 한반도의 위치가 네. 지정학적 위치가 매우 중요하기 때문에 네. 에, 관심을 많이 갖고 있고 특히 뭐 너무 얘기를 많이 들어서 좀뭐좀 뭐좀 지겨울 정도인 뭐 철도 연결이다. 네, 뭐 네. 가스관 연결이다. 뭐 가스관 전력만 네. 연결이다. 네. 이게 러시아가 제일 하고 싶어 하는 거예요. 그런데 그렇게 되려면 여기 남북 관계가 좀 원만해지거나 또는 뭐 통일이 되거나 그렇게 되는데 지금 그러지 못하니까 러시아가 굉장히 좀 답답해 하죠. 음.
1: 예. 그럼 우리 입장에서는 러시아를 어떻게 활용을 해야 되나요?
0: 네, 예, 부디는 그 한반도에 대한 관심이 많죠. 그래서 그럼 우리는 거꾸로 북, 에, 에, 러시아를 어떻게 활용할 것이냐. 음. 특히 이제 최근에 특히 이제 뭐이 한중 관계에 있어서 러시아를 잘 활용하면 예. 중국을 견제할 수도 있어요. 러시아와 중국은 최근에 이렇게 보여지는 모습과는 달리 예. 동상이모입니다 제가 러시아와
1: 중국 관계는 네, 10여 년
0: 관찰해본 만에 따르면 그래서 러시아는 남북통일 그리고 우리가 유라시아 대륙으로 진출하는 데서 핵심 파트너이고 음. 중국이 부담스럽다면 또 중국을 견제하는 그 지렛대로 사용할 수 있다 그런데 음. 그런 측면에서는 세상에는 다 주고받는 관계 아니겠습니까 음. 우리가 그런 걸 기대한다면 러시아가 원하는 거또 극동 시베리아 개발에 한국이 좀더 많은 거? 네, 관심과 투자를 할 필요가 있죠 시베리아 쪽에.
1: 네. 그 마지막으로 그야말로 이제 우리가 우리에게 좀잘 우리가 잘 모르는 네. 그 러시아 쪽에 대해서 정말 그. 많은 또 정보와 또 인맥도 갖고 계시고 그쪽 그에 대한 어떤 식견이 있으신데 그런 거좀 그것도 좀 활용을 하시고 하셔야 될것 같은데
0: 좀 계획 같은 게좀 있으신가요? 지금 주로 하는 일은 신문에 글을 쓰거나 어떤 방송에 네. 출연해서 대한민국이 21세기에 도약을 하기 위해서는 유라시아 진출이 필수적이고 음. 유라시아 진출에 있어서 핵심 파트너가 러시아다. 음. 그렇기 때문에 러시아하고 무엇을 어떻게 할 해야 되겠느냐 하는 데 대해서 나름대로 어, 화두를 좀 던지고 있습니다. 음. 그 갑자기 생각난다. 노무현
1: 대통령이 모스크바 대학 그 가서 연설을 네. 하셨거든요. 그쪽 네네. 방문했을 때 네네. 러시아 방문했을 때근데 마지막 마무리가 그 러시아 그 모스크바 대학생들이 그이제 음~ 동쪽을 좀봐 달라 서쪽만 보지 말고 네. 어, 유럽 쪽만 보지 말고 러시아는 유럽 국가가 아니다 유럽 국가이자 아시아 국가다 음. 어~ 우리 동쪽을 좀 주목해 달라 아 네, 네, 네. 어, 그걸로 이제 마무리를 지었는데 그~ 좀 러시아에 대해서 좀더 이게 우리가 좀 관심을 갖는 음, 역설적으로
0: 또 우크라이나 사태가
1: 또 관심을 갖게 만들었네요. 근데 제가
0: 이제 지인들한테 네. 주변에 또는 만나는 사람들한테 항상 이게 러시아에 대한 얘기를 하는데 예, 결론은 그겁니다. 뭐 러시아가 뭐 대단한 나라이기 때문에 관심을 가져야 된다. 뭐 이런 얘기 보다는 네. 이웃에 있는 나라로서 네. 뭐 여러 가지 뭐 국토의 크기나 뭐 자원이나 정치적 군사적인 역량으로 봤을 때 활용할 구속이 많은 나라이므로 네. 우리가 관심을 갖고 러시아를 있는 그대로 음. 그러니까 미화하고자 하는 건 아니고 음. 밝은 면 어두운 면 네. 장점 단점을 다알므로 해서 네. 우리 국익에 도움이 될수 음. 있다 그런 음. 주장을 하고 있습니다. 객관적으로
1: 냉철하게 보자. 예. 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 유라시아 전략연구소 박병환 소장이었습니다.